0: Kronová choroba nebo ulcerozní kolitída, takzvané idiopatické střevní záněty, na které se dnes již standardně podává biologická léčba. Pacienti při ní mohou žít kvalitnější život, nemoc při ní nevzplane tak často a nemocní se díky ní vyhne operacím. Je ale určena pro všechny pacienty s těmito diagnózami. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a hostem podcastu IKEM je docent Pavel Drastich, vedoucí ambulance biologické léčby kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Pane docente, co je to vůbec biologická neboli cílená léčba?
1: Vy jste správně řekla ještě na začátku, že je to určeno pro pacienty s s idiopatickými střední záněty a musíme si uvědomit, že před takými 30 lety ta nabídka těch léků byla významně omezena. A teprve od 90. let se nám objevily k dispozici biologické léky k dispozici a ty, když to řeknu, lajcky. To je prostě nějaká molekula, která je zaměřená na jiné e, působky, můžou to být takzvané cytokiny, které se uplatňují v tom zánětu, v tomto případě střevním zánětu a přeruší ho v některém místě. Oni ho teda přeruší, ale třeba jenom část toho, protože těch věcí, který, nebo kterých těch se tam uplatňuje mnohem víc a biologická léčba se snaží aby udělala významný zásah, zásek teda do toho problému, tím pádem umožnila těm, těm hojícím mechanismům, aby se e, uplatnili. A střevo se vyhojilo a, jak jste správně říkala, my chceme nejenom zvládnout tento zánět, ale taky udržet ho v klidu, aby pacient měl co nejméně bezpříznakový nebo aby měl co nejdéle bezpříznakový stav toho onemocnění. Jinými slovy, my tu chorobu neumíme vyléčit, my umíme léčit. A pacienti naši pacienti jsou především mladí lidé, lidé v produktivním věku. Velký strmý nárůst této problematiky začíná kolem 20 let, čili to jsou lidé, kteří si chtějí mít partnera. Naopak začínají teprve s pracovní činností, jako hledají si práci, chtějí v tom pokračově, i děti. Takže to jsou mladí lidé, kteří právě od nás očekávají, aby jsme jim s tou chorobou pomohli v tom směru, aby jejich handicap byl co možná nejmenší. A ta možnost té biologické léčby je především v tomto, že umožňuje větší množství pacientů ve větší kvalitě dosáhot do tohoto stavu. Co se v poslední době objevilo, je v 90. letech, jak jsem se zmínil, kdy to trvé začalo, se objevila jedna látka, jedna molekula, kdy jsme se prostě snažili spíš jako to navyšovat, zkracovat tu léčbu a upla, takový jako vlastně jenom modifikace té samotné léčby. V současné době máme k dispozici těch molekul víc, které zasahují na různých úrovních toho zánětu. A vlastně nabízíme pacientům větší možnosti naší léčby, čili i větší úspěch. A co je další a důležitá věc, je, že se v poslední době každý lék na začátku má svoji ochranou lhůtu, kdy vlastně je prodávaný jenom jako lék té dané firmy, pokud možno se, snahem, se snahou o získání nebo o zisk, ale musíme si uvědomit, že ty výdaje, které byly ještě vkládány do toho vývoje léku, taky jsou velmi extrémní. Ale po jisté době padne tato ochranná lhůta, objeví se léky, které už nejsou svázané s, s, s tou původní licencí, A ty léky potom může vyrábět větší množství nebo větší spektrum výrobců a cena znatelně klesne. Co nám to umožňuje, je, že tuto drahou léčbu, která stála kdysi 100 000 korun, můžeme nabídnout většímu počtu pacientů, čili to spektrum našich pacientů se rozšiřuje a umožňuje nám to léčit nové a nové pacienty. S výhodou je, že ku i ten nejstarší lék, který se by objevil na trhu, je stále velmi účinný, čili on, je nejdéle proskoumaný, má e, jako nejvíce pacientů a stále je účinný ve srovnání s, těch, s těmi ostatními. E, takže to, co nám umožní ty nové léky, je léčit především ty, který, u kterých selhala ta léčba na ten původní preparát. Po případě se jedná o nová specifika, které musíme vložit do naší léčby. A e, samozřejmě i e, musíme zvažovat, že ty nové léky jestli třeba mají jinou cenu a tak dále. To je věc, kterou musíme zvažovat, ale není to ta nejdůležitější péče o naši pacienty, protože e, to, co ještě vlastně podotknu, je v Česku máme trošku, a to je takový povzdech, jestli teda můžu, tedy samozřejmě, snad můžu, dovolíte můžete. mi to, děkuji je, že když si vezmete nějakou chorobu, tak všichni berou náklady na vyléčení to, té choroby. Že? A nevím, někdo přijde s apendixem nebo z hlavní tak se odstraní Apendix a ten pacient je vyléčený. Ale tady máme chronické onemocnění a nikdo nebere v potaz jinak. Že, je drahé, ta, že ta léčba je drahá, tak se bere v potaz jenom ta drahá léčba. Na druhé straně, ale když se rychleji vrátí do práce, a jedná se o mladé pacienty, bude platit sociální a zdravotní pojištění, nebude brát nemocenskou, tak ten pohled na, tu, na to onemocnění je se úplně jiné. Že jo? Takže vlastně i nákladná léčba tady ukazuje se být velmi efektivní. Takže e, to je asi takový k úvodu k té problematice.
0: Když se podíváme právě na tu biologickou léčbu prakticky, já jsem zmínila ty dvě diagnózy kronovou chorobu a ulcerózní kolitídu. Je pro všechny pacienty těchto dvou diagnóz, anebo jsou někteří z nich, kterým prostě doporučena není? Z nějakého objektivního důvodu?
1: Vody e, ty idiopatické střední záněty. Dneska chápeme, že to je spíš takový jako soubor chorob. Na polech v obou stojí ta ulcerózní korytér a koronová choroba. A co je zajímavé, je, že e, prakticky pro obě choroby jsou skoro stejné biologika e, e, efektivní a, a podávají se. To znamená, ano, obě nemoci se léčí biologiky a ku podivu, když se to původně nezdálo, že to tak bude, se léčí podobnými nebo stejnými biologiky.
0: Jak tato léčba probíhá? Je to, jsou to tabletky, jsou to infuze?
1: Biologická léčba je v léky, to jsou léky ve formě protělátek, to znamená, to jsou biologické preparáty vyráběné na většinou tkáňových nebo buněčných kulturách, čili to jsou protilátky a jako takové se musí teda dostat do těla buď teda vždycky injekčně a to buď podkožně anebo nitroželně. Jenom pro vaši zajímavost, a celý to teď jako komplikuje, jsou na trhu a teď i ten směr toho vývoje je zaměřen na takzvané malé molekuly, což už nejsou biologické léky, ale bych řekl moderní léky, které se zaměřují na některé pochody jako v rámci většího množství těch cytokínů. A e, jsou to tabletky a e, ty jsou teď v rané fázi e, i klinického použití.
0: K tomu se ještě dostaneme, kam se možná léčba jako vyvine, nicméně ještě zpátky k té současné biologické léčbě. Vy jste říkali, že to je cílená léčba, to znamená, že cílí na určitý zánět ve střevě. To znamená, podává se pouze při tomto chronickém zánětu nebo je to nějaký opakovaný proces právě, aby k tomu zánětu nedocházelo?
1: Ten, vlastně my máme za úkol dosáhnout sklidnění toho zánětu. Každý, kdo přijde nebo kdo se léčí, tak má nějaké obtíže, které jsou dané tím aktivitou toho zánětu. Takže naším cílem je sklidnit tento zánět a pak ho udržovat v klidu. My tomu říkáme remise, nám se ten název líbí, takže... A takže tak, aby člověk měl co nejméně v obtíži. A co my jsme na začátku vůbec ty naše léčby cíleli na to, aby pacient neměl žádný obtíže, daný především touhou vyhledávat toalety. A další obtíže s tím spojené. Dneska cílíme dál. My chceme, aby došlo k endoskopickému zhojení, aby při vyšetření endoskopickém střev došlo k tomu, že nebudou známky zánětu, ale taky třeba histologicky přímo i odběry těch vzorečků, aby taky byly spojeny s klidem. My víme, že pokud toho tak dosáhneme, tím déle ten klid vydrží a tím... Lepší budoucnost nebo prognóza toho pacienta je. Takže to, to jsou naše cíle jsou dneska hlubší, než byly předtím. A možná ještě jednu poznámku je: když jsme byli, nebo tříve jsme byli více limitováni v používání biologických léčiv a dneska stále se snaží jako regulační orgány trošku regulovat, kdy a jestli to je takový pacient a takový a musí mít těžké známky a tak dále. Trošku ty regulační parametry, které jsou dané nebo vystavené pojišťovnami, které samozřejmě tuto léčbu financují, tak na druhé straně zase čím dříve začneme a budeme intenzivnější v té léčbě, tak tím méně následků vlastně vznikne. Musíme si uvědomit, že vlastně ten zánět, jako když se říznete na ruce, tak, nebo máte někde nějaký před, jako který se vznikne třeba nějakým zánětem, tak se hojí zvou. To se stane v tom střevě taky. Takže to máme plno jizev, no a je jasný, že když se vyvine plno jize v tom střevě, tak to střevo již nebude mít takovou funkci, jako mělo předtím. Může se zúžit, může taky méně dobře fungovat a poté můžete mít větší následky té choroby. Když se začne včas, na správném úseku vývoje této nemoci, tak zabráníme těmto Takzvaným strukturálním změnám a e, pacient se lépe, rychleji a hlavně zlepší prognózu.
0: Když se podíváme na to střevo, v jakém fázi nebo v jaké části toho střeva tady ta, ty chronické záněty vznikají?
1: Kulcerózní kolitída jako taková je onemocnění tlustého střeva. Takže to je vlastně limitované na tlusté střevo. V případě koronové choroby, kronová choroba může postihnout jakoukoliv část trávící trubice, to znamená začínající teoreticky ústy. Ale jsou případy onemocnění jícnu, žaludku, vanácníků, tenkého střeva, lustého střeva. Takže celé. Celý trakt.
0: Já právě mířím k tomu, jak vy říkáte, že střevo potom nějakým způsobem zajízví, dochází k jeho špatné funkci. Kam až to může vést? Třeba až k chirurgické léčbě? No,
1: je třeba jako chirurgickou léčbu brát jako součást té léčby. Není jako, že to je, teď skončíte na chirurgii, někdy je chirurgie taky jako vhodnou a patřičnou částí léčby a Uh, naopak uh, my to kvitujeme, že uh, ano, že to, tak, že to tak má být. Někdy se pacient má ležet medicina, vlastně, někdy chirurgicky. Ale my bychom měli zabránit to, aby jako to nebylo nepřiměřené, to znamená, aby nekončili na chirurgii, proto aniž by tam museli skončit. A to jsou uh, ty zúženiny. Jakmile je střevo neprůchodné, tak jistě si všichni domeneme představit, že střevo městná nad nad, tou překážkou, a když neprojde tou překážkou, tak je to v podstatě urgentní stav, který může skončit urgentní operací. To taky je jedna z věcí, kterou bychom měli zabránit, to znamená urgentním stavům. Urgentní stavy mývají horší prognózu, co se týče výsledku, než stavy, které vedou k operaci v klidové fázi. Takže to je jedna věc, co jsou zůženiny. Pak e, kronová choroba má rada tvorbu píštělí. To znamená, se spojují jednotlivé do té doté orgány mezi sebou. Tvoří se takové skulinky, takový mezi tenkým střevem a dalším tenkým střevem. Další kličkou tenkého střeva. E, tlustým střevem. Ale může se vytvořit e, ty spojky, mikrospojky s dělohou, nejčastější jsou taky píštěle kolem konečníku. To samozřejmě velmi narušuje celý kvalitu života pacienta a velmi to komplikuje léčbu, která je potom mimořádně nákladná. Pacient trpí, vlastně to to je vždycky Fáze onemocnění které se snažíme dopředu zabránit, ne se nám to podaří a poté se snažíme co nejúčinnější nejúčinněji léčit. Takže chirurgie je součástí léčby, ale měli bychom zabránit těm nevyžádaným chirurgickým výkonům, kterým bychom mohli zabránit. posloucháte IKEM Podcast.
0: Když si bavíme o těchto idiopatických střevních zánětech, jak se vůbec diagnostikují? S tím, že přijde někdo, že ho bolí břicho, asi to není úplně to pravé.
1: Tak já si myslím, že ta diagnostika v současnosti nemusí být tak zdlouhavá, ale ty příznaky v tomto případě se jedná o obě dvě choroby v podstatě podobné. Vždycky při různém postižení toho tra- zá- trávicího traktu můžou být jinak ty e- 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 stejný příznaky, ale jinak se projevuje třeba jinou intenzitou. Tak e- průjmy. Kdo z nás ale někdy nemá průjmovité onemocnění, že? ale když to průjmovité onemocnění trvá delší dobu. Zvláště když se objeví krev ve stolici, když se objeví hlen ve stolici, když je to podvázano bolestmi, břicha, hubnutím a teplotou. To jsou základní příznaky obou onemocnění, které, jak se můžou objevit s různou intenzitou, tak taky podle toho se různě diagnostikují a vedou nebo nutějí toho pacienta, navštívit lékaři s jinou intenzitou. Znamená, někdo má ty obtíže plus, minus a řekne si, tak ještě počkám, ještě počkám. Pak to může taky vést domů, že vlastně člověk si na to zvykne s nějakýma obtížema žít a pak to může vést tomu, že ta léčba už potom, ta naše léčba třeba nemusela být tak účinná, jako kdyby jsme začali v Čas, že třeba i nejenom, že se začneme pozdě léčit, ale i ten pacient poždy přijde.
0: Kam to může vést? Nebo k čemu to může vést?
1: No, může to vést tomu, že prostě se musí začít s tou chirurgickou léčbou jako první. Můžou být už ty strukturální změny, které potom můžou lehůře vést nebo odpovědět na tu léčbu. Opět si musíme uvědomit, že je to... E- jsou to mladí pacienti často, relativně mladí pacienti. A další věc a problém vlastně idiopatický středních zánětů je taky, že se objevují i v dětském věku. I v časnějším dětském věku.
0: Když se podíváme zpátky k tomu dospělému, ano. přijde ke svému lékaři, řekne, že má nějaké obtíže, ten ho pošle asi na nějaké specializované pracoviště. Jak dlouho potom trvá vám s jistotou určit, že se jedná právě o tento střední zánět nebo o tyto střední záněty?
1: Tak úplně hlavní diagnostika je samozřejmě, kromě laboratorního vyšetření a ultrazvukového vyšetření, které jsou v celku všeobecně docela dobře dostupné. Je pak endoskopické vyšetření. Je pravda, že endoskopická vyšetření nebývají vždy jednoznačně a dostupná v úplně rychlém časovém intervalu, ale my se snažíme podle obtíží pacienta samozřejmě najít ty správné termíny, aby jsme tu chorobu mohli diagnostikovat, protože endoskopie je základ.
0: Když vyloučíte chirurgickou léčbu, nastává teda chvíle, kdy pacient hned dostane tu biologickou?
1: Ne, ne, biologická léčba zatím není určena. Oni se vlastně jsou, to jsou takové dvě velké velké přístupy v léčbě těchto chorob je buď začít těma nejjednoduššíma a skončit vyvrcholit tou biologickou léčbou, anebo začít těma nejsilnějšíma biologickou léčbou a tak jako vlastně to trošku jako rozestřídit do té jednodušší konvenční léčby. Současný přístup, asi ten se zdá nejvíce zodpovědný a asi s nejlepšími výsledky, je tzv urychlený, prostě konzervativní přístup, znamená začít těma nejjednoduššíma, ale rychle přestupovat do, do těch dalších etap podle efektu těch předchozích léčeb, aby v případě nutnosti jsme se dostali, dobrali k té biologické léčby podle potřeby co nejdříve.
0: To znamená, pacient, který nás dnes poslouchá, nedostal si ještě k biologické léčbě, tak nemusí být smutný, protože to asi proto není potřeba.
1: To určitě ne. To určitě ne. A já si myslím, že v současnosti určitě všichni pacienti, kteří tuto léčbu potřebují, jí možnost můžou mít, aby byli tímto způsobem léčby léčeni. Určitě
0: poslední části podcastu si pojďme říct, nebo našeho rozhovoru, si pojďme říct právě o té budoucnosti. Už jste to trošku začal. Biologická léčba zatím tedy podává na buď nitrožilně nebo podkožně. Ne každý to ale má rád, ty injekce. Kam se tedy posuneme v následujících letech?
1: E, to je otázka, to mě taky zajímalo možná. Protože my se teď dostáváme do fáze hypotézy. Objevily se takzvané inovativní léky, to jsou ty malé molekuly. Já teď nechci zatahovat vás do nějakých detailů, ale jsou to blokátory, v tomto případě Janusky název, aby jsme si jenom řekli, ono to zní hezky. Ale ten princip toho je, že vlastně zablokuje na, nebo uplatňuje, se to nejsou ty biologika, nejsou to ty protilátky, Nemusí být ty alergické reakce, které vždycky jsou svázané s nějakými biologickými preparáty, tak zablokují nebo ovlivňujou více těch drah a můžou se uplatňovat v léčbě těch pacientů. Nicméně se zdá, že zatím neumím vám odpovědět, že by úplně nahradili a že to je úplná budoucnost toho léčby Uvidíme, těch molekul se objevuje více, teda, jsou v klinických pokusech, takže čekáme na výsledky těch klinických studií. Další možnost je, co zatím je hypotetický, nemáme na to úplná literární data, je když máme léky, které jsou dneska přijatelně cenově a zároveň zasahují na více úrovních nebo v jiných místech té toho, toho, choroby, tak je kombinovat. Takže to asi myslím, že je další možnost, která nám ukáže, že budeme mít další, další jako přístupy. A, a vůbec asi nejdůležitější je léčit včas a účinně, což se nám nevždy dařilo v minulosti, protože vlastně ty preparáty, jak byly nároční, drahý, méně dostupní, tak vlastně byly určeny jenom pro pacienty, kteří už měli tak pokročilou chorobu, kde vlastně ten efekt byl limitovaný. Pokud dnes jsme schopni léčit včas a indikovat což je správně, naprosto správně, tak si myslím, že právě Budeme se, ta budoucnost je v tom, aby, jsme, aby byli všichni, aby měli prostě rodinný život, pracovní život. A celá medicína je vlastně jenom o tom, aby člověk žil dlouhý a kvalitní život. O tom, jakou má diagnozu, není tak důležité. A pokud se nám to podaří s těmito léky, tak jsme byli v podstatě úspěšní
0: a hezká tečka na závěr dnešního podcastu. Naším hostem byl dnes docent Pavel Drastech, vedoucí ambulance biologické léčby kliniky hepatogastroenterologie IKEM. Díky moc, že jste přišla, že jste udělal takovou hezkou tečku za takovým neúplně hezkým tématem.
1: Děkuji moc krát za pozvání.